0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der Podcast äh, unserer Radiosendung Koschwitz zum Wochenende. Mit einem, wie ich finde, spannenden Mann, weil der etwas kann, was viele von uns so ein bisschen vielleicht können, aber eben nicht wissenschaftlich fundiert. Dirk W. Eilert ist ein Mann, der, wenn man sich das von außen anschaut, zaubern kann, weil er nämlich scheinbar Gedanken lesen kann. Das stimmt natürlich nicht, aber er kann Emotionen entschlüsseln, und zwar indem er sich unsere Gesichter teilweise in Slow Motion, also per Film, anschaut und sogenannte Mikroexpressionisten, also die Dinge, die einem passieren, wenn man das Gesicht bewegt und Muskeln im Gesicht bewegt, die einem ohne dass wir das beurteilen bzw. auch steuern könnten, äh, einfach passieren, wenn wir irgendetwas sagen. Beispielsweise, wir sagen etwas, was wir eigentlich so nicht meinen, dann kann man bei guter Beobachtung eben im Gesicht erkennen, stimmt das, was der oder die da gerade sagt, oder stimmt das eben nicht. Und Dirk w. Eilert hat das erstens wissenschaftlich fundiert herausgefunden und festgestellt, es gibt Muskeln, die so schnell agieren, dass wir sie tatsächlich gar nicht ansprechen könnten, selbst wenn wir das wollten. Und anhand dieser Muskelreaktionen und der Art und Weise, wie dann auch Augen, Schultern und Ähnliches stehen, also wie der Körper dasteht, bei einer Aussage kann man erkennen, was wirklich gemeint ist mit einer Aussage, die wir sonst nur verbal natürlich abbekommen. Dirk W. Eilert ist also ein spannender Gast, mit dem zusammen ich das Experiment gewagt habe, mal unser, unser neues politisches Personal ein bisschen anzuschauen. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, Herr Koschwitz, zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich aus mehreren Gründen sehr schätze, Dirk W. Eilert. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Koschwitz. Warum schätze ich Sie? Weil Sie können etwas, was ich nicht kann, oder zumindest nur in Bruchstücken als Amateur. Ich verstehe mich mit Sprache. Also ich kann Fragen stellen, Sie antworten und umgekehrt, das funktioniert. Diese Kommunikation, ja. Sie können aber Mimik. Und zwar auch emotionale Intelligenz und Mimik eben entschlüsseln und das nicht nur wie ich mit als küchenpsychologischer Amateur, sondern Sie haben ja auch eine Mimikresonanz-Profi-Box hergestellt mit dem Titel Körpersprache entschlüsseln und verstehen. Da kann man sozusagen Signale, die man nicht verhindern kann, entschlüsseln. Und das letzte Mal, wo mir das aufgefallen ist, Sie wurden gebeten von der bildzeitung das Interview des Alec Baldwin, nachdem er vermutlich versehentlich seine Kamerafrau und den Regisseur angeschossen hat, hat. Dieses Interview mussten Sie analysieren und gucken, sagt der Mann die Wahrheit oder nicht? Wie haben Sie das gemacht? Was ich dann mache, ist, ich schaue mir das
1: erstmal ganz entspannt an und achte darauf, wo tauchen zum Beispiel sogenannte Mikroexpressionen auf. Das sind ganz kleine, schnelle Bewegungen, die für weniger als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen. Und das sind in der Tat Gesichtsausdrücke, die ja die wahren Gefühle eines Menschen verraten. Und was bei Alec Baldwin da zu sehen war, war in der Tat wirklich eine tiefe Trauer. Also man hat gesehen, dass ihn das sehr mitnimmt dann hat er darüber geredet, dass er die Kamerafrau sehr gemocht hat und dass sie wirklich ein toller Mensch war und da haben die Augen gelacht. Und dieses Lachen der Augen genauso wie das Hochziehen der Augenbrauen innenseiten, diese Trauerexpression, die ich bei ihm beobachtet habe, das sind Bewegungen, die, ja, ich sag mal, der normale Mensch, der nicht trainiert ist, nicht einfach so nachmachen kann, weil sie hm. limbisch gesteuert werden.
0: Okay, das heißt mit einem Worten auch ein guter Schauspieler käme nicht darauf, dass gut, wenn er jetzt trainiert schon, aber in diesem konkreten Fall ist es einfach eine eine, eine eine Sprache, die er gar nicht verhindern kann, weil sie aus ihm rauskommt.
1: Exakt, weil ich sag mal auch ein Schauspieler ist ein Mensch und in Momenten, hm. wo wir emotional bewegt sind, und das merke ich auch immer wieder, wenn Schauspieler in Talkshows sind, dann tauchen wirklich im Gesicht die wahren Emotionen auf, weil da kommt keiner aus seiner Haut.
0: Wir beide reden deshalb miteinander, weil ja jetzt in dieser Woche, in der Vergangenen, eine ganze Menge passiert ist. Mittwoch, großer Tag, Bundestag, Olaf Scholz gewählt, die Ampel, endlich alle sind vereidigt und können anfangen zu arbeiten. Und wir versuchen ja bei Koschwitz am Wochenende immer so einen eigenen Dreh zu finden, wie kann man an die Menschen, die ja teilweise, wenn es ums Wort geht, nicht die Antworten äh, geben, die man gerne als Reporter hören möchte, wie kann man die entschlüsseln? Und Sie haben sich ja in den vergangenen Jahren auch häufig mit Angela Merkel oder auch zum Beispiel mit Olaf Scholz beschäftigt, die typische Raute und so weiter. Was ist typisch für Merkel gewesen und was ist typisch für Scholz? Also ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an. Sowohl Merkel als auch Scholz sind
1: mimisch und körpersprachlich eher unbewegt. Das führt dazu, dass zum Beispiel Merkel in ihrer gesamten Regierungszeit eher förmlich stabilitätsvermittelnd eher als anpackend gewirkt hat. Mhm. Das gilt auch für Scholz, sowohl als Finanzminister als auch als Kanzlerkandidat. Da war nämlich auch meist eher unbewegt in der Körpersprache, ich sag mal staatsmännisch in der Wirkung aber eben auch hier nur selten anpackend. Das ist, wie wir in der mimik sagen, seine nonverbale Baseline, also sein körpersprachliches Normalverhalten. Und meiner Einschätzung nach war das im Wahlkampf auch eine bewusste Strategie von Scholz, diese nonverbale Ähnlichkeit zu Merkel auszuspielen. Ich denke da mal ähm, an die Inszenierung der Raute im Interview mit der Süddeutschen <lacht> ähm, oder in TV-Trailen ja auch immer wieder auf verbaler Ebene. Sätze wie die Kanzlerin und ich, und dadurch hat er sich in der Tat als logischer Nachfolger von Merkel inszeniert. Und jetzt ist ganz spannend, wenn man sich die TV-Trielle nochmal so ein bisschen ähm, zu Gemüte führt im Kopf. Ähm, da konnte man wunderbare Veränderungen beobachten. Seine Körpersprache hat immer mehr ein Anpacken, ein Gestalten wollen ausgedrückt. Und diese Veränderung hat sich jetzt in der Tat fortgesetzt auf dem SPD-Parteitag. Ja. Da hat er sehr anpackend gewirkt. Ja. Die Stimme zwar eher monoton. Ja, wie, wie sie auch immer. für Merkel, ja. genau wie immer und wie sie auch für Merkel typisch ist, aber wesentlich kraftvoller und der Gestaltungswille hat sich bei ihm jetzt vor allem in der Gestik ausgedrückt und da ist er viel flexibler als Merkel, das ist wohl der größte Unterschied, weil er hat hier sehr viele raumeinnehmende Gesten, auch Rhythmusgesten gezeigt, das sind so Gesten von oben nach unten, im Takt der Worte. Und das vermittelt eben Durchsetzungsstärke und die Lust anzupacken.
0: Ich habe den Eindruck, der Mann hat ein relativ großes Selbstbewusstsein. Glaubt er wirklich die ganze Zeit an seinen Fortschritt oder ist das trainiert? Also wenn wir die stille Sprache seines Körpers betrachten, dann lautet die Antwort
1: definitiv ja. Ich war wirklich auch, muss ich ehrlich zugeben, überrascht über seinen Auftritt, weil er war der Einzige auf dem Parteitag, der vollkommen frei, selbst ohne Rednerkarten gesprochen hat, und dabei nicht mal hinter einem Rednerpult stand. Ja. Und das und das ist jetzt der entscheidende Punkt Herr Koschwitz, ist er untypisch für ihn und spricht genau deshalb dafür, dass es seine aktuellen wahren Gefühle ausdrückt. Die Körpersprache von Scholz war zugewandt, war offen, er hat seine Worte, wie ich gerade schon gesagt habe, immer wieder mit raumeinnehmenden, kraftvollen Gesten unterstrichen und all das zeigt eben Gestaltungswille und vor allem eine intrinsische Motivation die Dinge wirklich anzupacken. Und das hat noch ein anderer Punkt gezeigt, und das hatten wir gerade am Eingang schon mal, die lachenden Augen. Und und diese Kontraktion des äußeren Augenringmuskels, die, diese diese Kontraktion, die wird im limbisch ausgelöst, die lässt sich nicht inszenieren. Und das war eben bei ihm ja auch deutlich zu sichtbar. Und daran sieht man, hier ist wahre Zuversicht die ihr spürt und in der Gestik zeigt sich ihm dieser Gestaltungswille.
0: Lassen Sie uns von einem Mann sprechen, bei dem ich zwischendurch den Eindruck hatte, uiuiui, kommt er ja mit diesem großen Erfolg eigentlich zurecht, nämlich Christian Lindner, der ja bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages am 24. November Olaf Scholz sehr gelobt hat. Scholz sei jemand, der weitaus mehr Menschen repräsentieren könne als nur die Sozialdemokraten. Wie empfinden Sie denn Lindner? Ist er ehrlich?
1: Oh, das ist ja eine sehr spannende Frage. Also, ich beziehe jetzt dieses Ehrlich mal auf dieses Lob ähm, ja. Scholz gegenüber, ja. Ähm, das kann ich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Also zunächst, ähm, ich habe mir den, den ganzen Part, seine ganze Rede angeschaut auf der Pressekonferenz. Zunächst hat ähm, Lindner in dieser Szene, wo er Scholz lobt, ein bisschen kontrollierter gewirkt als in seiner restlichen Rede. Er zeigt hier weniger Gesten. Dann sagt er, wir haben ihn erlebt, also Scholz, als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine Gute. Jetzt zögert er so ein bisschen, Zukunft zu leiten. Und das sind jetzt nonverbale Zeichen, die darauf hinweisen, dass er diese Worte zumindest weniger spürt als den Rest seiner Ansprache. Und jetzt kommt hinzu, körpersprachlich sind aber, jetzt kommt das große Aber, keine klaren Zeichen erkennbar, die widersprüchlich zu sein Worten sind. Also hier zeigt sich keine Mikroexpression von Ablehnung oder gar ein einseitiges hm. Schulterzucken. Ja. So deswegen wirkte er ehrlich. Ja, fühlt er das Lob mit vollem Herzen? Eher nein. Deswegen ist mein Fazit. Ich glaube, dass dieses Lob eher ein sachliches als ein emotionales
0: ist. Wenn man äh, als Laie so die Reden von Scholz, Lindner und Habek hört, äh, dann äh, fällt vor allem auf, dass Lindner eine, sagen wir mal, sehr kräftige Stimme äh, hat, äh, im Vergleich zu den dünnen Stimmen oder dünneren von Scholz und Habek. Bedeutet das etwas in der Hinsicht auf ihre Persönlichkeit, also auch zum Beispiel auf das Selbstbewusstsein. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend, wenn wir jetzt die Baseline betrachten,
1: also das Normalverhalten körpersprachlich zum Beispiel die Stimme, dann verrät uns das in der Tat immer was über die Persönlichkeit und hier eben die Unterschiede in der Persönlichkeit dieser drei und Lindner ist in seiner Persönlichkeit sehr extravertiert, hm. was übrigens laut Studien ein wahnsinnig guter Vorhersagefaktor für das Streben nach Neuem, nach Fortschritt ist. Deswegen glaube ich auch wird er derjenige sein, der hier am stärksten die Antriebskraft, die Antriebskraft für Fortschritt ist. Und diese Energie, die wird bei ihm nicht nur in der kraftvollen, lebendigen Stimme deutlich sondern in der Tat in der kompletten Körpersprache. Also wenn wir die mal bei Lindner anschauen, die ist offen, aufrecht. Die Mimik ist wie die restliche Körpersprache ausdrucksstark, raumeinnehmend und er nimmt während der Rede auch immer wieder Blickkontakt zu den anderen auf. Also ist da wahnsinnig offen, was den Blick angeht. Und das sorgt jetzt, in der Gegenüberstellung von Habeck, Scholz und Lindner dafür, dass man von außen denken könnte, Lindner
0: wäre hier der Kanzler. <lacht> Na, auf, auf jeden Fall können wir sagen, seine Körpersprache drückt Führungsstärke aus. Man hat ja auch als, als Amateur, der sozusagen Mimik auch ein bisschen lesen kann, das mhm. kann ja jeder ein bisschen, ähm, sozusagen so ein paar küchenpsychologische Erkenntnisse, und da ist mir Folgendes aufgefallen, auch während des Wahlkampfs. Lassen Sie uns kurz von Annalena Baerbock sprechen, mhm. die ja gehypt wurde sozusagen als die neue Kanzlerin. Da hatte ich den Eindruck, ihr Gesicht war, ja, also sie war stolz. Dann gab es sozusagen den Dämpfer. Man hat gemerkt, die Zahlen gehen nach unten. Mhm. Und sie kriegte, ich sag's jetzt mal, ich weiß, ich bin da auf dünnem Eis, sie wurde zickig, hatte ich den Eindruck. Ist das eine Reaktion, die sozusagen auch von Ihnen so wahrgenommen wurde, auch mimisch belegbar ist? Oder ist das tatsächlich meine sehr amateurhafte Theorie, dass sie damit gar nicht so richtig fertig geworden ist?
1: Also was wir jetzt vor allem auf der Pressekonferenz gesehen haben, waren wirklich viele Stresssignale, die eben genau darauf schließen lassen. Jetzt muss man hier auch immer wissen, ich sage mal, das ist ja auch ein bisschen inszeniert, ähm, aber die Worte lassen sich bewusst wählen, die Körpersprache, Drücken eher die unbewussten Absichtengefühle aus. Und da hat sie in der Tat angespannt gewirkt. Ich nehme mal so ein paar Beispiele. Der Blick war eher unruhig. Während Habeck zum Beispiel gesprochen hat, war sie die ganze Zeit im Bild. Dann immer wieder leichtes Pressen der Lippen, die Körperhaltung leicht angespannt. Und was da deutlich wurde, war aber noch was ganz anderes. Und zwar gab es zwei Momente, wo Habeck einmal so kurz in ihre Richtung geschaut hat. Und hat sie immer auf die gleiche Weise reagiert. Sie hat kurz nach unten geschaut. Tief durchgeatmet und dann das Körpergewicht einmal so hin und her verlagert. Und das sind jetzt nicht nur Signale von Stress, sondern auch von Submission, also von einer gewissen Unterordnung. Und das zeigt jetzt, dass Habeck die Führungsrolle im grünen Spitzenduo übernommen hat. Okay. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend in dieser Interaktion zwischen den beiden.
0: Ja, Habeck, also Robert Habeck von den Grünen, duzt ja seine Ko äh, Koalitionskollegen auch ganz bewusst. Ähm, das macht Annalena Baerbock vermutlich auch, aber sie wirkt zurückhaltender.
1: Definitiv. Und ähm, ich, ich nehme mal jetzt das Duzen. Ähm, das ist, finde ich, auch nochmal ganz spannend. Habeck hat ja selbst immer wieder betont, dass er einen kollegialen, partnerschaftlichen Führungsstil anstrebt. Miteinander. Und ich glaube in der Tat, ist dieses Duzen einfach... Ausdruck dieses Führungsstils ist, den Habeck anstrebt. Und hier halt spannend, Worte können wir bewusst wählen. Was wir wirklich fühlen, sagt dann die Körpersprache.
0: Kommen wir zu den Mimikexperten. Also zu Ihnen, Herr Eilert, nochmal wieder mit der Frage, kann man denn und inwieweit kann man das, Körpersprache auch auf, sagen wir mal so offiziellen Anlässen, wie wir sie ja zu sehen bekommen, im Bundestag, also die Vereidigung, vorher das Vorstellen des Koalitionsvertrages. Das sind ja, das sind ja Inszenierungen. Kann man das überhaupt so bewerten, wie wir beide das jetzt gerade tun oder ist das alles einstudiert? Also klar, ich sag mal, die sind durchdacht, die
1: sind geplant, solche Auftritte. Ja, da wird ja selbst geplant, auf welcher Seite steht derjenige, der der Gastgeber ist bei einem Foto, damit die Hand eben ähm, bei dem Gastgeber in der Regel oben zu sehen ist auf dem Foto zum Beispiel, was dann ein Stück Durchsetzung stärker wirkt. Solche Sachen können durchdacht werden, geplant werden, aber... Wir können die Worte planen, wir sind aber trotzdem alle Menschen, deswegen lässt sich Körpersprache eben nicht zu 100% kontrollieren. Übrigens besonders spannend jetzt aus journalistischer Sicht, wenn Fragen gestellt werden, die vielleicht überraschend kamen, hm. dann segert nochmal viel mehr das durch, was eigentlich los ist. Und hier ist vor allem die Mimik wichtig und unbewusste Körperreaktion, also ein Lachen der Augen. Stresssignale, weil die werden unbewusst über die limbischen Areale unseres Gehirns gesteuert. Das sind die Bereiche, wo Emotionen verarbeitet werden. Und interessant ist hier zum Beispiel, dass es streng genommen sowas wie ein Pokerface gar nicht gibt, weil Studien der Gehirnforschung zeigen, dass wir unsere Mimik erst ab 500 Millisekunden kontrollieren können. Also hier mal zum Vergleich. Wir blinzeln ca. 200 Millisekunden. Mhm. Also das geht wahnsinnig schnell. Kürzer als, kürzer als 500 Millisekunden. Und davor zeigen sich eben unsere Warngefühle in Form sogenannter Mikroexpression, also emotionaler Gesichtsausdrücke, die nur für den Bruchteil einer Sekunde über unser, über unser Gesicht huschen. Und ich habe hier ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Wir gehen mal ein bisschen zurück in der Historie. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Abhöraffäre der NSA mit Frau Merkel damals. Ja. Und da war es ganz spannend, da hat sie in dem Statement danach gesagt, dass sie darüber verärgert sei, aber mimisch hat sie für 200 Millisekunden die augenbrauen Innenseiten hochgezogen und das ist in der Tat eine Mikroexpression, die für Trauerkultur übergreifend für Enttäuschung steht und hier hat man auch wunderbar gesehen, da hat die Mimik was anderes gesagt, nämlich ich bin eigentlich enttäuscht und traurig als die Worte, wo sie gesagt hat, ich bin verärgert.
0: Ja, Abhören unter Freunden geht gar nicht. Das war äh, der genau. Slogan damals. Und es war Obama, ausgerechnet mit seinem Geheimdienst, ja. der Angela Merkel da offenbar ausgeforscht hat. Sie sind, äh, das äh, kommt ja immer wieder durch, auch... Emotionscoach und beschäftigen sich damit, wie zwischenmenschliche Beziehungen gelingen können. Das ist natürlich jetzt bei einer Koalition von diesen Dreien, die ja unterschiedlicher im Ursprung gar nicht oh ja. sein könnten, ein, ein spannendes Thema. Wie ist es bei dieser Dreierkonstellation? Also SPD, FDP, Grüne, die bilden jetzt die Ampel. Was muss passieren, damit das klappt und nicht zum Beispiel das passiert, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte?
1: Also entscheidend wird hier sein, den Dialog aufrechtzuerhalten, sich immer wieder aufrichtig, respektvoll auszutauschen. Das ist die absolute Grundlage für ein vertrauensvolles, nachhaltiges Miteinander. Ich meine, die haben gut begonnen in den Verhandlungen schon. Das war sehr diskret, sehr respektvoll. Und hier hilft jetzt das Wissen natürlich um nonverbale Signale enorm. Weil die meisten unserer Eindrücke drücken wir nämlich nicht mit Worten, sondern körpersprachlich aus. Also nehmen wir ein Beispiel, wir gehen ins Restaurant beide. Wir essen und wir merken, boah, das Essen schmeckt nicht ganz so gut. Und der Kellner fragt uns jetzt, wie hat es denn geschmeckt? Hier sagen jetzt die wenigsten wirklich offen, wenn es nicht geschmeckt hat. Ja, das ist ja, wahr. Ne, ich ja. ich sage mal, wir ähneln da eher einem Wackeldackel. Wir nicken, obwohl wir denken, ach, das war jetzt aber nicht so lecker. Und ich komme hier eh nicht wieder her, deswegen diskutiere ich jetzt auch gar nicht. Genau. So Und jetzt ganz spannend, Studien konnten zeigen, Liebespaare, die in der Lage sind, die feinen Signale der Mimik zu lesen und richtig zu interpretieren, also nicht auf das Wackeldackeln reinzufallen, die kommunizieren vor allem in Konflikten konstruktiver und respektvoller. Und sie gehen besser auf die Gefühle des Gegenübers ein. Und das gilt jetzt auch für Teams oder für so eine Dreierkonstellation. Der Blick für das Nonverbale stärkt das Vertrauen, das partnerschaftliche Miteinander und vor allem eben, und das zeigen die Studien deutlich, die Frage, wie gehen wir in Konflikten miteinander um? Also mein Tipp ist deshalb, dass du nicht nur verbal zu nutzen, sondern auch zu leben durch eine respektvolle, empathische, vor allem aufrichtige Kommunikation, hart in der Sache zu diskutieren, aber weich zum Menschen zu sein. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die uns auch gesellschaftlich wahnsinnig gut tun würde, vor allem in den aktuellen Zeiten.
0: Absolut. Eine Freude, mit Ihnen zu reden. Wir werden das fortsetzen, aber danke bis hierher. Das war die Stimme von Dirk W. Eilert, Deutschlands führender Experte für Mimik und emotionale Intelligenz. Übrigens, wenn Sie sagen, also das ist ja schön, dass ihr da redet, ich will das auch mal ausprobieren. Es gibt eine sogenannte Mimikresonanz-Profi-Box. Körpersprache entschlüsseln und verstehen heißt die. Da kann man einiges genau über das lernen, was wir gerade besprochen haben. Herr Eilert, danke fürs Gespräch. Ja, danke, Herr Koschwitz, kann ich nur zurückgeben.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de